0: 我们都在说新国货、新锐品牌都是很有希望的。那么问题来了，现在没有希望的是哪些品牌？能走到最后的不仅仅
1: 是这一些附加属性，应该还是要回归到一个本质，就是它的一个使用价值
2: ，也就是产品本身。新消费品定义的不是品类，而是做品牌的方式以及在目标用户群体上面的侧重不同
0: 。那些我们认为可能已经被吃掉的市场、没有希望的品牌，它是否有可能的两年？他要重新能够逆袭回来，这种商业故事会更吸引我。随着新的平台出现，它有一所谓的一个瞬间的一个机会点
2: ，它会同时让消费者和品牌都觉得，哦，佳琦是站在我这边
0: 的，他懂我想要什么。你会明显感觉到用户会迁怒，真人 KOC 获得用户的信赖度，其实已经开始慢慢去碾压掉品牌本身了。
2: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的灵异文化局，我是 Suki， 我是菜菜，我是杨洋。今天依旧是一期聊天局，我们终于要来聊拖了两个月的新消费品这个话题了。有很多人说新消费品在走下坡路，泡沫已经破裂了，也有人说新消费品仍然会是未来五到十年的趋势。那我们三个作为运营人、B 端的服务商以及消费者。平时对这个领域也有很多的观察和探讨。就很值得拿出来聊一聊。那顺着刚才那两种观点，其实我们之前聊的时候都是比较倾向于后者的。我
0: 觉得这里可以有一个比较有意思的点跟大家聊一下。我们都在说新国货、新锐品牌都是很有希望的。那么问题来了，现在没有希望的是哪些品牌？所以这就是一个很尖锐的问题，就是很多媒体，包括我最近也看了很多文章，似乎大家都是会更把那个焦点放在那些新锐品牌，认为那些新国货品牌还是真正能接下来代表说国产品牌的一个、嗯。是呢，那那些老的呢？如果你去看这两年的6幺8跟双十一的榜单，你会发现现在很多榜首都已经被一些新锐的品牌给吃掉了。其实市场都是这么大，像那个珀莱雅、Ubras， 他们吃掉的市场是谁的市场？是那些老国货品牌，或者是甚至说是更往前一些国外品牌的一个市场。当这些市场已经被吃掉之后，他们要怎样应对呢？至少在这个阶段里面，我其实很少看到有人去专门针对我们以为说被淘汰的一些品牌，要如何采取一些操作，似乎大家都不会去关注他们
2: 。我之前也有想到这个问题，就是因为去年包括今年也有几个很老的品牌，就突然又重新爆火了，比如说像鸿星尔克、像旺旺这样的品牌。然后我就发现，像那些老品牌重新回到人们的视野，就除非它转型，就是它变得更能够迎合当下的消费者，要不然的话，它就会成为新锐品牌的代工厂，
1: 有点像是菲诺成为瑞幸的饮料配置供应链里面的一环。
2: 因为我觉得那些品牌，他们过去了那么多年、几十年的沉淀。就肯定还是在的，包括他们的整个供应链也非常成熟，但是它的存量就很有限，它很难有太多增量。那它所能做的就只能是做好它的老本行。我自己觉得是在大环境不好的情况下，消费者的决策都会慢慢变得更谨慎、更理智。但是该存在的需求还是会在的，只是以前他很可能会跟风买，甚至是把所有的网红品牌都买一轮，都去尝试一下。现在他会在前期做更多的功课，去选最合适的。那这个时候，我觉得反而会让一批在踏实做好产品的品牌脱颖而出。大环境不好的情况下，也能够存活得下去，会被时代慢慢筛掉的，反而是那些。靠流量红利、资本打法很浮躁，但是现在已经没钱烧了的网红品牌，就这里不点名，但是大家脑海里就会浮现出那么三五个很
1: 典型的品牌。我是认同后面那个观点的，它未来的话还是会一路往上走。新消费品牌，我除了是那一个商品本身它的一个使用价值，跟一个品牌带来的一个信任背书以外，我买的其实是一种。就是身份的认同感，它那个品牌注入的可能是一种文化。我买了它，其实不仅是把它用在自己身上，可能有另外一种象征。但我觉得这只是一环，就最后面其实能走到最后的，不仅仅是这一些附加属性，应该还是要回归到一个本质，就是它的一个使用价值，也就是产品本身。前段时间我看那个所有女生的 offer 里面，红景天的那个精华液，它就是在那个节目里有。很真诚的去介绍自己是怎么去静下心来去做产品，把国货这些东西。重新带回到大众的一个视野里面，所以我认为它是走上坡的一个原因，就是在于这些企业真正有在做事情的，而且是有给这些产品带来一些其他附加属性的。其实你刚才有回答我本来想问的另外一个话题，就是
2: 新消费品这个概念刚出来的时候，我就很好奇怎么定义新消费品，那什么是旧消费品呢？刚才其实有稍微回答，就是你认为新消费品它是一种身份的
1: 界定，那我买这件东西的时候，就不仅是为了用了它，所以我。可能就是为了其他的一些意义嘛。刚才那些属性的话，我就认为就是讲故事，用互联网的营销式打法，然后做起来一个品牌，做起来一个热门的一个爆款，但是。我认为它不长久也在于这里，就是大家讲故事还是会到头的。上一个 level 就是它是符合我们新时期的一些需求，比如说带泡茶浓缩液的咖啡，符合我们当下年轻人新的需求场景的一些产品的变革。那我觉得它不仅是在讲故事，它也符合我们当下的真实的需求。再上一个 level 不仅是符合我的日常需求，你还需要改变我的生活质量。就比如说像一些含有科技研发量的，比如说我曾经买过的那种扫。地。机器人总结一下，就是第一个 level 是区别于
2: 过去的消费品，它更会讲品牌的故事；第二种是它洞察到了消费者更新、更细致、更细分领域的需求；对，第三种是通过科技改变了一代人的生活方式、生活品质。对，我觉得我的观点跟你还是有一定的相似的。我的理解是，新消费品定义的不是品类，而是做品牌的方式以及在目标用户群体上面的侧重不同。比如说，过去的品牌，它大部分都是铺线下渠道，包括像商场的开价。各种专卖店、专柜，其实很多品牌都是通过这样的方式，然后再加上大量的电视广告，才进入到我们的视野的。现在可能更多的是通过线上投放以及直播等等方式，而且新消费品瞄准的也是一些消费能力更强、更年轻的用户群体，其实是反消费主义的。所以我一
0: 直没有搞懂这个新消费主义、<笑>新消费品牌到底是指的是什么，它不能够解答一个很多问题，就是它不太能构成说我购买的原因，我不太会去因为故事而购买某个产。我可以听你讲讲故事，但是你一旦超过了你应该
1: 有的价格，对不起，我我不听你讲故事了。就是你的故事配不上你的溢价。对你的故事，只不过说是嗯，给我买意的理由上再加了一点而已，但是
0: 并不足以撼动我。所以这里其实是很奇怪，像我我是从来不会因为某个品牌讲的故事去购买它，我是其实是很针对它的一个产品，它的功能能不能满足我的需求。前阵子不是有一段时间是测试了很多浓缩咖啡嘛，嗯嗯，那个测试完之后，我对他们品牌讲的故事我毫不 care。我只是在乎说，到底哪一个才是能够满足我想要的那个味道，然后其他不 OK 的就再见，不会有再下,下一次消费的。那如果说你最终筛选出来了三个，比如
2: 说进入了最终决赛圈的，然后他们都能够满足你的条件，价格差异也没有非常大，那这个时候影响你做最终决策的，仍然不包括品牌理念、创始人的故事之类的这些东西吗？对，最终决策也是通过价格。是的。
0: 使用型主义，的，就我从来不会去听这些故事。每个人都会想他的故事，但是实际上，我回到一个问题：那你认为珀莱雅是新消费品牌吗？它存在了那么多年，零三年就成立的一个老国产品牌，但是它从二零年作为界限，二零年前整个的品牌调色都是蓝色调系。基本上，我如果我再去把那些产品的一个照片拿给你们看，你们应该对它毫无印象。看到一篇文章，就是。直接吐槽说，珀莱雅就是做二三线的一个从国产品牌，没有希望，它不大可能有接下来进一步发展的可能性。但是二零年它二月推出了红宝石，四月推出了双抗。然后二一年就再推出了原力，通过这个大单品战略，颠覆了整个品牌的一个认知跟产品战略。所以当时到底是发生了什么？<笑>创始人他经历了什么事情？我真的太好奇了。我也在研究。假如你在二零年往前走的时候，你应该会认为它就是一个。很典型的老国货品牌的代表，它都是针对于线下供应商。其实查资料发现，它其实之前已经二一二年开始就开始进入了线上电商平台，但是我却其实对它毫无印象。不同阶段的品牌，它被大家所给的评价是完全不一样的。那些我们认为可能已经被吃掉了市场、没有希望的品牌，它是否有可能的两年后，它要重新能够逆袭回来？这种商业故事会更吸引我。我其实不 care 那种创始的，他跟我说他是抱着怎怎样的一个初心来去做这个产品的。但凡你去研究那些品牌的发展历程，你就发现他一开始创始做的那个品产品，跟他最后能够真的是得到大家认可的产品，大多数不是同一个
2: 。其实珀莱雅这个品牌，我一直都知道它，因为它这个名字。最早就是为了蹭欧莱雅的热度，它在我的印象当中一直都是在商场的开价区，跟像医本草、自然堂、百雀羚这一类，就是妈妈级平价护肤。我是前两个月才刚刚成为珀莱雅的产品使用者，目前有在用它的那一套红宝石精华以及面霜，当然它使用感也确实非常不错。我也非常好奇它到底是。创始人以及研发团队经历了什么样的巨变，才能够让他在一年之内出了两个爆品？因为他是被外星人抓走了吗？这、就、位、是、十年后的他，然后回来警告他说：“你如果想保住你的品牌，你要这样这样这样做。”其实护肤品，我觉得它跟其他品类还不太一样，它反而是一个品牌历史越悠久，对消费者来说越有信赖度的一个产品。不知道是不是因为他做品牌的时间够久，所以对消费者来说。就意味着他们的研发能力更强，供应链的能力更强。以及能够有更多的资金去做新的产品的研发。但我最近对它感兴趣，也是上次跟菜菜聊了之后，我们就发现他现在想要提升自己价格带，面对新的一批消费者，进入到新的一个竞争圈子里面去，就彻底把原来的二三线国货甩在后面。我发现它这几个爆品，就是红宝石、双抗、原力所采用的原料，就是它的核心成分，并不是专利，也不是第一个做的。你看，像红宝石，它用的 A 醇、维生素 C、虾青。素这些它都没有一个专利，当然它可能在成分上面去做了一些升级，让它的肤感、使用感变得更好。但是我觉得，就对于一个产品来说，它的壁垒其实是不够强的，所以它只能用这种强势刷屏、强势洗脑的方式挤进消费者的大脑里，去抢占那个用户心智。而且它一开始它主打的是两百多的那个价位嘛，比很多大牌要。便宜，所以他就占据了那一小部分刚刚开始有抗初老的需求，但是又不想要在上面投入太多，或者是消费能力还相对有限，所以才打出这两个爆品。然后他占据了这部分用户心智之后，大家就想到 A 醇，想到虾青素，想到维 A， 就会想到这个品牌。之后他就觉得自己能够有能力再进阶了。但是真的可以进阶吗？其实我我自己是有有点怀疑的，在它成分并没有那么牛的情况下。你要通过什么理由来涨价呢？你不可能每一次都通过原料涨价、包装升级这种理由去涨价。我觉得你还是要有一个能够说服得了消费者的理由，让他能够接受你这个定价
0: 。其实品牌并不是说它成立越久就会越获得用户的一个信赖度，尤其很多护肤品牌，它会陷入一个困境，是因为它成立太久了，在用户心智里面，他认为说你是我妈妈辈去使用的，你不是。能够去吸引我的一个产品来的，所以这其实也是很多品牌，尤其是国产品牌会遇到一个困境，就是存在时间太久了，在用户的心目中，它会被归类为说它是上一辈用户，它会还会使用的。这几年那些能够出现在我们面前那些新的国货品牌或者是新的品牌，它基本上是迭代了它整个的品牌认知。他就是直接抓住了那一批核心的二十五岁上下的那批批用户，让那个用户认为说，哦，我在微博跟小红书看到都是你这个产品，那这个时候我也要跟上大家个使用的一个推荐潮流。这里其实也会存存在那种所谓的从众效应，尤其珀莱雅，我印象是因为微博应该是自从去年有很长一段时间，基本上是我微博上关注的 N 位博主来回的去进行一个推广，在这种情况下，你即使第一次你不好奇，你第二次。你总爱好奇了吧？然后你就会觉得说，我试一下，你到底说的早期网 A 是什么东西，<笑>是不是真的那么好？那我试一下。<音樂>我觉得这个有意思的点是在于说。有很多时候，你会认为说某个品牌走到某个阶段，它可能就这样。但是呢，随着新的平台出现，它有一个所谓的一个瞬间的一个机会点，就是如果你能够在新平台出现的那个阶段进入的那个平台里面，有可能用户来来回都是那批人。但是你只要在一个新的平台里面，你又可以去构建用户在这个平台里面的一个新的认知，就直接刷新掉他之前的一个印象。这就是一个机会点。其实你去看这近几年那个抖音啊、呃、小红书、微博，你都会发现采用了类似操作的一个平台。那回到最近，我们一直在讨论。视频号直播有没有可能呢？我认为是有可能的，因因为我始终都是认为说它是一个很初期的一个阶段，而且如果你真的用微信这个产品来去看的话，你会发现它其实很容易可以融得进去。但是其他的产品我就不点名说哪些，了，那其他的产品在我看来我觉得很奇怪，它不太能够融得进整个微信这么庞大的一个生态里。你刚才说那个点的时候，让我意识到了一件事情
2: ，就是我在讲认为老的护肤品品牌可能对于用户来说更有信赖度，我脑海里面。浮现的没有一个是国货，就是国货的高端线品牌，我一时之间想不到任何一个。我当时想到的都是像 SK two、像雅诗兰黛、兰蔻这样的品牌，即便它针对的是可能三四十岁熟龄的那一群人群，但是我们从来都不会觉得说，哦，那是我妈才会用的东西，我们只会觉得说，哦，我现在也到了要抗初老的年纪了，那我也到了要用 SK two 神仙水的年纪了。我觉得我们都是这样的一个想法。但是国货好像真的没有一个高端的护肤品线，我觉得可能现
1: 在林青轩在在往这个方向上在转，比如说今年我们是二十五岁，到了抗初老的阶段，到时明年有另外一批人到那个抗初老的阶段，等我到时候去那个平台上去，只要品牌在上面刷大量的相关的种草帖，你可能根本就不知道。上一批二十五岁的人他在看什么？你刚才说到那个珀莱雅的那个双抗是吗？我是自从你们讲了之后，我才去搜了这个东西。然后我在小红书上，因为我重度用用户嘛，我刷到的一个东西呢，就是它跟那个倩碧的镭射美白两个组合，然后在我的那个首页里不停的刷，告诉你它们的成分有多独特，搭配起来的效果 max。我在两年前第一次涉及到抗初老这个阶段，看到的都是胶原诗。当时搜出来都是娇韵诗跟一些其他的品牌，是没有出现他
0: 们这两个品牌的。对，所以这也是我觉得传播很有意思的一个点，就是你可以通过一些操作，在平台里面去改变某一批用户的一个认知跟印象，这一批用户他不会有对你前两年、嗯。那个平台上面存在的东西有任何感知，这就是为什么高频不光是一个很好用的一个操作。这就是营销有意思的地方，总会有
1: 不知道的人，就永远都会有一批人刚接触一个领域
0: 。所以回到那个为什么说在我们印象里面没有找到说在高端护肤品有代表的一个国产品牌，像雅诗兰黛这些国外的品牌，你会发现它每一年选择的代言人就是它很强有力的一个操作，它会通过去邀请，在那个阶段就是能够代表它。品牌调性的一个代言人来进行曝光，久而久之，你其实你不会有印象说这个是一个存在很多年的一个品牌，你只会觉得说它是不断的去新生代，只会觉得它是一个大牌，是一个巨星。你要不断的去革新掉用户的一个认知，如果你没有革新掉，用户在他心目中你就是在在那个超市的货架上面出现的一个品牌。
1: <笑>就就像我前两天看到那个关于可口可乐那个文章一样，就他这么多年以来，他。作为一个三块五就能买到一瓶大瓶可乐，喝得很快乐，然后又一直以一个单品占了。自己的一个总营业额百分之五十以上，差不多百分之七十营业利润的一个品牌，它永远打的都是年轻人的这一套东西，它每一年都在更新迭代它自己的那种年轻气象的代言人啊、广告啊，然后每一年都去踩百事之类的都 OK 啊，它就是年轻人这一波玩的就是这一套，还有之前联名那些什么漫威，全都是年轻人喜欢的。现在老年人的市场，你说一天能喝那么多瓶可乐的？也就只有一个巴菲特吧，一一天七瓶可乐。
2: 我们要不然聊一下你刚才提到的所有女生的 offer， 因为前两周我们其实都看了那个综艺，然后你们有什么观察和发现？我当时看的时候就是叹为观止，对李佳琦这个人物。我觉得没有没有理由的成功。
1: 我觉得他已经本身就不只是一个主播了，他已经代表着一个品牌了。现在大家的一个渠道到处都有铺，你真的会在他那里买到最优惠的东西吗？也不一定。双十一嘛，玩到现在大家都不想看规则了，就想省心。你会怎么选择呢？除了品牌旗舰店，那你就会选择在一个你信任的地方购买，那就是它。我觉得它的一个成功真的不是一下子来的。我曾经看到过一篇文章，说它最开始起家的时候是在那种什么机场免税店。自己拿了一个那个自拍杆和手机在那里晃来晃去，自己在那里直播，然后一天从早播到晚。所以他的个人魅力真的是很有被吸引到。我在看他谈判的过程中
2: ，他会给人一种感觉，就是他会同时让消费者和品牌都觉得，哦，佳琪是站在我这边的，他懂我想要什么，所以他给出来的方案肯定不是为了占我便宜，他是真的跟我是站在一边的，就会对他产生一种天然的信任感。所以那些品牌为什么那么容易？被他说动，因为其实双十一他们大部分品牌确实是不太挣钱的嘛，因为那就是一个有新的增量的时候，然后做品牌曝光、去植入用户心智的好时候，营销上面的重要程度是多过于 GMV 的。所以说，在佳琦提出那些各种降价啊、买一赠一的那个 offer 的时候。对品牌来说，我可能顶多就是不挣钱了。但是呢，佳琪同时又会给他们给出一些加一个小课堂，在八点最好的时候给你上，然后帮你冲到多少多少万组，冲到品类第一，就是这种叠加。会让品牌觉得我没有亏，我只是
1: 把明年的营销费用挪到了前面。<笑>他做这个小课堂，我记得他有解释过的。当时他第一年做那个双十一嘛，他是想着哇，第二天我要上这么多这么几百个品，那用户肯定会有一些错乱，就是说这么多商品，我到底要买哪个呢？然后他就觉得他需要从用户的角度出发，他说我一定要站在他们的角度，然后把所有的品。他们该不该买？他们需不需要？是不是适合他们肤质使用的一些说明，他都要讲清楚。他说他要对消费者负责，消费者在他这里可以对他付出最大的信任的同时，品牌也可以对他付出最大的信任。我之前有
2: 提到过，我是不会看直播的，我会筛选出来一批我信任的主播，然后在我看到看他们开播或者我有想买某个东西，我就直接进去刷购物袋，嗯、然后就直接加购。就是没有一句废话的那种，就是他们就相当于是我筛选出来的供应商。今年双十一就刚好是前两天是第一波开预售嘛，是我第一次真的是花了比较长的时间去跟完了，至少有跟了两三个小时，然后我就看出来了，他真的是非常支持国货，像欧诗漫这个名<笑>这三个字已经很多年没有出现在我的脑海中了。他甚至自己还去参与了研发，包括在那个 offer 里面，他有不断的提到说，我希望让国货的品牌走到所有女生的心里面。
0: 关注到李佳琦本身的一个魅力，我关注的是那个弹幕，你会发现真的是很神奇。就是我们在说某个品牌的时候，你要么就是基于说那个产品真的是质量过硬，因此你才会去触发你对他的一个认可跟信赖；要么就是这个产品、这个品牌本身，它会有一些具体的人物的 IP 形象。你当你聊到这些品牌的时候，你想到是那个 IP 的形象。很多人在去跟我们说对我们零一很认可的时候，他真的是相信零一这两个字吗？他肯定是相信剑锋，或者是跟我们其中一个 IP 有过链接完之后，他他觉得，嗯，我跟你沟通，我觉得很不错，因此我进而延伸对你这个品牌的一个好感度。他很少会单纯因为“零一”这两个字而对品牌有什么认可，所以你会发现那个弹幕里面也是这种，代表那个品牌出来那个团队沟通的过程中展示出那种不真诚的一个感觉的情况下，你会明显感觉到用户会迁怒，直接影响到他对这个品牌的一个认可，因为他认为你代表了这个品牌，因此即使你的品牌本身的确产品不错。但是，假如你没有一个独特的价值，我对你的好感度就很下跌。如果你真的很很客观来说的话，出场的也就三个人，三个人如何能够影响到一个品牌一整年里面做的一个品牌宣发、品牌推广，然后产品研发做那么多事情，它不能够代表。但是在用户心目中，它就足以影响。这真的是一个很有意思的事情，
2: 因为消费者的选择真的是很多。对，他就可
0: 以因为一
2: 念之差选择为你付费或者不付费。我把那个弹幕屏蔽到了十级，所以我能够看到的弹幕不是特别多，然后全都是被中藏的。<笑>其实也能看出来，有一部分消费者他其实非常聪明。它并不是那种会盲目买的，它能够看得出你的这个品牌到底是不是真的有诚意、
1: 嗯。我现在看视频，我都把弹幕关上，因为我觉得它很影响我的感官，它会去牵动我的一个情绪。然后我认为情绪被牵动的时候，有可能我的钱包可能就会有一些打开的不理智。前两天他们预售的时候，就这次预售，你们有尝试
2: 什么新的品牌吗？就是之前感兴趣但是没有购买过的，没有一个都没有。我
1: 很理智，<笑>而且我我可以说明，我也不在直播间买东西。他的直播间放在那里有个什么作用呢？就我一般是独居嘛，他放在那里，他很有那个背景音的感觉，就你家里一下子很热闹。我其实有买了两个，是我之前接
2: 触过但是不是粉丝的品牌，一个就是 Fresh f 费 e s 就也是因为看那个 offer， 被、oh, 负责人实在是太惨了，两眼泪汪汪。然后当时那个弹幕里面就很多人说到时候下单的时候会在里面备注说希望 Eric
1: 早日升职加薪，不要被开掉什么什么的。我唯一会花的那种新消费品就是我刚才归的第三类，可以解放我双手，就买那种机器人呐、啊。今年好像唯一下的一个订单，天可的那个。洗拖一体机，因为家里猫多嘛，然后那个地板经常会有一些上完厕所夹出来的猫砂，还有经常那个猫毛乱飞，那我就可以用那个扫地跟拖地的同时清理，然后地板哈，从曾经我搞清洁一次大概要一个小时，它可以给我缩减到只要十五分钟，那我觉得很快乐，省下来的四十五分钟够我去看一本书了吧？你真的会去看书吗？那四十五分钟？<不会><笑>不要问那么尖
2: 锐的问题。<笑><笑>然后我尝试的另外一个品牌是内外，国内的做那个比较舒适的女性内衣的一个品牌，而且它的品牌理念也是要呃让女生们去摒弃那种身材焦虑。但是我一直没有购买过，我买它是因为一个是因为价钱确实还挺合适的，另一个是因为刀姐很喜欢这个品牌，就是它的。<笑>播客里面很多次提到这个，一个是这个，一个是露露 ul lemon， 对对对对对。现在几乎每一期都会提，然后我就我就好奇了，我就说这个品牌到底有什么魔力，买来试一试。嗯、猜猜有试什么吗？
0: 我买的其实分两种，一种就是直接我在微博上会关注很多去研究那个护肤成分的大 V， 他研究了一大片之后，他会给出一个结论，到底值不值得推荐，我就看他的名单了，然后我就直接下单，所以我跟那个品牌本身的链接基本上是没有的。我跟那个大 V 的链接还是有的，嗯、我就是相信他们研究完之后，有些大 V 会在微博里面会去吐槽某些品牌在做产品的过程中偷懒，然后。他把那个成分范围标注的是这样子，实际上是比较少，类似这种他会去吐槽这东西。我很少会因为说对那个品牌的一个认可而去消费它，有点类似说我我把信任是放在了那些关注一段时间之后，我很认可专业领域的人士的。那就是你筛选出来的供应商，嗯、你信任他的判断。<对>
2: 所以你记得那个品牌的名字叫什么吗？<笑>不会不记得，只记得大威某，某某<笑><我><我>大威推荐
0: 。唯一记得起来的，因为比较便宜的是一个三十块钱那个上水合剂的那个、啊。那个哦、这个真的好用，好
1: 用这个真的好用。但
0: 是另外几个精华，我真的是买完之后我就忘记了。<对>你刚刚说的第二类是什么？第二类是因为我最近不在磕 CP 嘛，哦、然后最近那个其中一个女演员，她就代言的产品，其中就是纸巾，我又全买了一下，因为我觉得算了一下那个价格好像差不多，而且本身也是刚需。嗯，其实刚
1: 刚蔡讲的，我觉得有点能理解为什么品牌这几年很注重于社交媒体平台这些的 KOC 跟 KOL 的一些合作跟推广，还有不光。因为我们买东西的时候，你看品牌说再多，你也就像是在看一个推销员在推销自己家的产品。但是如果你看那些，大 V 和 KOL 在那种各种平台，他们去进行一些专业知识的输出、成分的研究，还有几个产品的一些对比去分析，你会反而觉得哇，这个产品可真棒！我之前买那个 Tank、er, 不是因为那个产品它本身给我的广告的，我是特地去搜了很多博主的一个测评，它的一个吸力、清洁度、使用感，它是如何从人工智障到人工智能，研究完这一些我才敢去下单，毕竟它挺贵的。它能撼动我的，可能也是第
0: 三方人的一个分析和推荐。其实我有个很类似的，我之前在购买那个降噪耳机的时候，直接去搜了一位营养学博主的一个微博，因为他虽然是他的专业是营养学，但他平时很经常去更换他的电脑啊、键盘还有耳机这些，所以你会在他微博里面种草很多或他的一个使用体感。所以我当时直接搜了他的微博之后，他就推荐了索尼一个一千的降噪耳机。我当时连索尼产品本身的介绍我都没看，我就直接下单了，因为我已经确定说他就是有很丰富的一个测试体验，以及他是给的评价是很真诚的。
2: 在选购产品的时候，会针对不同的品类会有不同的种草渠道吗？假如说我要买电子产品，以前我就会去看知乎，因为知乎上面会做同一个品类同段位产品的对比。和测评，然后现在它的替代就是 B 站，像一些新消费品，我可能就会通过我关注的博主或者是公众号的主理人，像其他的一些日用消费品，我可能就会直接从我筛选的供应商里面去挑，或者是直接回购我之前买过的。你
1: 们会有这样的区分吗？还是说看谁先进入我的眼帘？<笑>我按照价格区分，如果说是只有一两百块钱，我是不会去区分的。只要看起来 OK 不错，我会直接去购买去体验。我自己就是那个测评官。如果说是比较贵的上千元的，就会在 B 站和小红书这两个地方。专门去看他的一些
0: 相关的测评。我的信息搜索来源只有微博，购买任何东西我都直接在微博里面搜，因为我关注的博主有五百个，基本上覆盖了所有的领域。然后你搜什么，你都会发现评价
2: 。你是不是越看他发的东西，对他的信任感就
0: 越深，跟他的接触和链接就越多？对，这里又延伸起之前探讨过一个板块，就是真人 KOC 获得用户的信赖度，其实已经开始慢慢去碾压掉品牌本身了。即使是那个品牌真。真的有进入微博、抖音或者是小红书这个平台？用户本身对这个平台、平台之间的一个链接度，你们觉得真的有构建起来吗？它终究是一个很模糊的形象，除非是你真的是类似都推出一个真人的一个 IP 能够捆绑，这也是为什么他们会选择邀请艺人来作为代言人。但是呢，其实现在更高频出现的一个形式，它是直接跟 KOL 来捆绑，通过 KOL 来去植入说产品的使用体感、推荐程度，借此来去跟用户来进行一个关联，再继续往下发展，会不会走向说品牌本身它可能就此捆绑了，它可能再去做一些真的是想要去打发自己。对用户的一个链接度的情况下，是否已经没有可能再有回转的余地？后面就不断的随着一代又一代的 KOL 的出现，<笑>你就是不断的去找新的 KOL 来进行投放的。所以这也是我关注的一个问题。微博我已经使用很久了，微博这几年无论是做美妆测试或者是其他护肤的一个博主，基本上你会发现它就是有一个阶段性的一个涌现，或者是它最后就退出了。像 Papi 酱，它其实算是其中一个代表了。但是在这种情况下，品牌很多时候只是作为那个 KOL 推荐。的名单之一，你作为用户你会觉得很爽。通过 KOL 跟品牌之间的一个 battle， 他可以给你。拿到更好的价格来进行推荐，但是品牌呢？所以这里就是品牌要去思考的问题
2: 。所以说现在品牌为什么开始入局做播客了？因为广告只有几十秒钟，李佳琦讲一个品不超过一分钟，但是你在给他传递内容的同时，其实他会在跟你的长时间相处里面慢慢记住你这个品牌的。你刚才提到的另外一个点让我觉得有点意思，我觉得品牌找代言人这件事情，它只能够在一段时间内去影响粉丝对这个品牌的印象以及购买。行为，它长期其实并不能够影响消费者对这个品牌的消费行为。我之前就觉得很奇怪的一个点，就是为什么一个明星可以代言 N 个品牌？那这样子的话，那你这些不同品牌之间又有什么独特之处呢？我想到这个人的时候，其实并不会联想到那个品牌；我联想了那个品牌的时候，也不会想到这个代言人。他们之间的这个联系，对于一个不追星的消费者来说是不成立的。
0: 但是这里其实存在一个问题，就是说。不追星的用户多呢，还是做追星的用户多？对、啊，所以到底哪个多呢？其实肯定是追星的多的，因为追星因为艺人的一个覆盖面太广了，这里的艺人不是说单纯只是说现在九五后的小花小生，你再往前，刘德华算不算？最近不是双十一吗？所以很多品牌都趁此来去提前把官宣了新的代言人，因为想要去撬动新的一个用户群体来进行消费。所以我在这个过程中，我也在观察，就是是否品牌官宣了某个代言人，就能够真的去影响到那个用户来去使用它。假如真的是一个用户对这个品牌没有认知。对艺人也没有任何好感度的情况下，大概率这个影响链条是不成立的。但是这里为什么会会去做这样一个动作？在我看来，他们看中的是那个粉丝群体。举个例子，我不是现在很关注的那个女艺人，她官宣了其中一个纸巾品牌嘛？嗯、粉丝当天官宣完之后，他就立刻下单，就把他整个的一个销量往上拔了。在这个过程中，你是否能够确保说粉丝永远就用这个纸巾品牌呢？不可能的。但他要的就是这种传播度，就是当他光宣完之后那一段时间内，你就会看得到这个品牌跟这个艺人本身捆绑的关键链条，他就是直接在微博的热搜里面出现，然后因此也会影响到剧本，就是他只是通过看连续剧，因此对你这个艺人有好感度的路人粉丝，他对那个艺人本来有一点好感度了，然后你这个品牌本身也不拉胯的情况下。他由此关注到你，就有可能会进入他的一个代购的名单里面。如果你说真的官宣代言人，能够。带来的直接的 GMV 提升，他肯定就只是只能瞄准粉丝群体，但他要的就是那种传播度。否则，举个例子，一个纸巾品牌，你认为他有平时平时有啥事情，<笑>他,能他能够进入的一个热搜的一个榜单里面呢？他没有任何机会，那它只能通过类似这样子一个又一个的操作来进行一个传
2: 播度。我发现还有一些品牌，他请代言人纯粹是为了提升品牌调性。嗯、这里又要提到完美日记了，看周迅。对之前那个小西跟请的周迅，就当时我和我身边。边的朋友都觉得哈，他也配，就这个他指的是完美日记也配，因为周迅在我们心目中都是一个国民级的女明星，又是一线的演员，她的那个影响力其实是挺高的，而且她之前代言的都是大牌，上的也都是国际知名杂志的封面。那这样的一个人，她来代言，她把那个调性瞬间就拔高了，就本来可能很多人觉得啊，这个便宜牌子就像大学生用的。但是，假如说他代言了，可能就会有一部分小白领就会觉得，哦，那这个品牌我可能可以去试一下，它的调
0: 性还是蛮符合我的人设的。其实我觉得这里有点可惜的是，他当时是以原有的一个产品体系来去官宣了这个代言人，他其实当时就应该拿出一个更高阶的一个产品体系。你这样子，其实你当下你会可能就基于说我们对周迅的一个认可。我们去购买它，但是你完全无法去改变在我们心目中这个品牌它该有的位置
2: 。对，所以我们才会觉得是品牌配不上代言人。
0: 而且刚刚才讲的，它的产品没有升级
1: ，就请了一个这么好的一个代言人，营销策略跟它的产品之间冲撞了，最后面得来的一个评价反而是很不好的。小细跟克数比它原来正常的那一个要少，只是色号多了几个，但你克数又少，然后你又贵，你只是请了一个代言人，最后面。导致的就是在小红书看到很多差评，只能说给的钱实在是太多了。<笑>我刚才在想说，是不是钱都拿去
2: 请明星了？周迅，假如你被绑架了，你就眨眨一眼。<笑><笑>我
0: 刚才还把这句
1: 话给吞进去了。我觉得应
0: 该是大家都应该是猜得出来的吧？就心知
1: 肚明嘛。每个品牌它当它要做一个新的营销事件之前，我觉得它还是要想清楚自己想要获得的是什么，获得是一次品牌升级呢，还是一次性消费？一次性的消费完这波热度。这一期看时间也差不多，那我们就先聊到这里，大家拜拜，拜拜拜。拜拜